0: Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Dan, Bine v-am găsit la Sinteza Zilei! Inflația în Moldova crește în continuare, va atinge vârful la toamnă, iar apoi va încetini, din, așa promite cel puțin, Banca Națională.
1: Dacă să vorbim luna în care va fi picul inflației, probabil că va fi în lunile octombrie, noiembrie, după care așteptările noastre este că inflația se meargă pe un trend descendent.
0: În plin război cu Ucraina-Rusia și-a adus aminte de o tradiție a relațiilor sale cu Moldova, embargoul pe fructe și legume. Ucraina, încurajată de țări ca Finlanda sau Estonia, vrea ca Uniunea Europeană să nu mai primească turiști din Federația Rusă. Începem cu știrile
2: Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu. Bună seara! Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, susține că nu a fost încă notificată în mod oficial despre decizia Serviciului Federal de Supraveghere veterinară și fitosanitară al Federației Ruse de asista temporar, începând din 15 august, importul de fructe, legume, cereale și alte produse vegetale din aproape toate regiunile Republicii Moldova. De la actualul embargo sunt exceptate regiunile de pe malul stâng al Nistrului și raionul Dubăsar, care se află doar parțial sub controlul autorităților de la Chișinău. Până la acest moment nu am primit nicio informație oficială, reacția este deocamdată zero din partea lor, a declarat Europei Libere Iulia Haidarl, șef adjunctă a direcției fitosanitare din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. În primele trei luni ale anului, arată datele Biroului Național de Statistică, exporturile Republicii Moldova au crescut cu 50%, dar exporturile spre Rusia au atins o cotă minimă de numai 5,4% sau de 6 ori mai puțin decât exporturile, de exemplu, spre România, care este între timp principala țară de destinație. Agenția Națională pentru Sănătate Publică susține că nu există riscuri iminente pentru populație privind o eventuală expunere la radiații ionizante în contextul ostilităților militare din zona centralei atomice zaporoje din estul Ucrainei. Responsabil din cadrul agenției susțin că nivelul radioactivității se menține parametrii normal pentru Republica Moldova. Mai mult, Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu a lansat nicio avertizare pentru țările vecine cu Ucraina, sublinează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Moscova a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate 1 pe 11 august pentru a discuta situația Centralei Nucleare Ucrainiene de la Zaporoje, controlată de trupele rusești, dar operată în continuare de ingineri și tehnicieni ucrainieni, a informat un alt diplomat rus de la Națiunile Unite. El a confirmat de asemenea, că Rusia dorește ca șeful Agenției 1 pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, să prezinte un raport la această reuniune. Centrala cea mai mare din Europa a fost săptămâna trecută, ținta mai multor atacuri pentru care Rusia și Ucraina se acuză reciproc. Totodată se relatează că Rusia ar intenționa să redirecționeze, spre Crimea, producția de energie a centralei. O mișcare periculoasă, apreciază unii experți, din cauza echipamentului învechit. Temerile despre securitatea centralei nucleare au crescut în lume pe măsură ce s-au întetit, Atacurile în jurul acesteia, secretarul general ONU și șeful Agenției internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, au insistat ca Rusia și Ucraina să permită experților internaționali să viziteze centrala pentru a stabili în ce măsură mai sunt respectate standardele de securitate pentru operarea reactorilor nucleari și depozitarea deșeurilor radioactive. Centrala de la Zaporozhia are trei reactori activi din totalul de șase. Luni, după cele mai recente atacuri, atât Rusia cât și Ucraina au declarat că vor facilita inspecția experților internaționali. 13 civili au fost uciși în noaptea de marți, premiar, curând bombardamentele rusești din apropierea zonei unde este centrala nucleară de la Zaporozhia a anunțat șeful administrației militare regionale ucrainiene Valentin Reznicenko. A fost vizat micul oraș industrial Maganeț situat pe malul opus al fulvului Nipru vis-a-vis de centrala nucleară. Atacul din cursul nopții a făcut de asemenea cel puțin 11 răniți între care 5 sunt în stare gravă. La Maganeț au fost avariate 20 de blocuri cu mai multe etaje inclusiv două școli, un cămin și un centru cultural, a mai precizat autoritatea ucrainiană. Atacul a avariat și o linie electrică lăsând câteva mii de oameni fără electricitate. Rusia neagă că vizează civil în ceea ce numește operația militară specială din Ucraina notează agenția Reuters. Speculațiile au continuat miercuri cu privire la cauza exploziilor majore pe un aeroport militar rusesc din vestul peninsulei Crimea, anexat abuziv de Rusia în 2014. În discursul său video, președintele ucrainian Volodimir Zelensky a evitat orice referire la exploziile care au și ucis o persoană, se pare, dar a promis că până la sfârșitul războiului peninsula Crimea va aparține din nou ucrainei. Războiul Rusiei împotriva ucrainei și împotriva întregii Europei libere a început cu Crimea și trebuie să se încheie cu Crimea cu eliberarea ei, a spus Zelensky. Atât ministerul Ucrainean al apărării cât și unul dintre principalii consilieri ai președintelui Zelensky au asigurat că Ucraina nu a avut niciun amestec în aceste explozii și le-au pus mai degrabă pe seama unui accident sau a unei greșeli umane.
0: Au fost știrile Europei libere cu Ileana Jurchescu Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org Inflația în Republica Moldova se va accelera în continuare, urmând să atingă un vârf imaginar la toamnă, în octombrie-noiembrie, după care va încetini cu condiția să nu apară până atunci șocuri noi. Așa prevede Banca Națională, care a explicat la o conferință de presă a guvernatorului ei că sursele principale ale inflației sunt în continuare alimentele și produsele reglementate. Detalii într-o relatare primită de la Eugen Rusciuc. Cel de-al
3: treilea raport asupra inflației al băncii centrale de la Chișinău, al doilea de la începutul războiului din Ucraina, arată că inflația va ajunge în toamnă la aproape 35%. Asta ar înseamna că Republica Moldova va continua să se mențină printre țările cu cea mai mare inflație din Europa. Guvernatorul Octavian Armașu spune că cea mai mare creștere de 34,7% se așteaptă în lunile octombrie-noiembrie
1: vom avea picul în trimestru 3, trimestrul 4, ca medii trimestrială trimestru 3, deci ca, dacă să vorbim luna în care va fi picul inflației, probabil că va fi în lunile octombrie, noiembrie, după care așteptările noastre este că inflația se meargă pe un trend descendent, cu condiția că nu apar careva șocuri noi. A
3: spus guvernatorul Octavian Armașu. Procesele inflaționiste din Moldova, potrivit autorilor raportului BNM, vor continua să fie alimentate în următoarea perioadă de prețurile mari la produsele alimentare și la tarife.
1: Principalele surse de inflație pentru următoarele trimestre continuă să fie produsele alimentare și cele reglementate. Observăm că inflația de bază, odată cu schimbarea trendului inflației indicului prețul de consum și inflația de bază tot va trece pe un trend descendent. Inflația natural trebuie să revină pe traiectorie descendentă doar cu condiția că noi noi reușim să stăpânim careva efecte secundare și nu mai avem creșteri urtelioare de preț. Asta nu înseamnă că vor scădea prețurile, asta înseamnă că noi reușim să temperăm ritmul de creștere a prețurilor și să-l aducem la, spre orizontul nostru de prognoză
3: a menționat guvernatorul Armașu. Experții spun că tarifele la servicii neajustate la realități s-a perpetuat vreme îndelungată în Moldova, amplificând acest factor proinflaționist. Economistul Viorel Gârbu consideră că situația se datorează influențelor politice asupra instituțiilor de reglementare.
4: Pentru ca să fie independent, și să asigurim tarife obiective în Republica Moldova, dar acest lucru nu funcționează. Deși am creat Andreu, da? la această entitate m-am referit, în perioada ulterioară, oricum această instituție a rămas să fie politizată. Deci noi, cadrul instituțional nu funcționează. Până la alegeri, tarifele, indiferent ce se întâmplă cu piață și cu costurile rămân la același nivel, după alegeri, tarifele explodează.
3: A spus economistul Viorel Gârbu într-un interviu pentru Europa Liberă. Pentru anul 2023, autoritățile moldovene se așteaptă că inflația va atinge o medie de circa 20%. Din Chișinău Eugen Urușciuc, Radio Europa Liberă.
0: Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară al Federației Ruse a anunțat că din 15 august Sistează temporar importul de fructe și legume din aproape toate raioanele Republicii Moldova, inclusiv din autonomia găgăuză. Excepție fac doar raioanele din stânga listrului, controlate de administrația separatistă de la Tiraspol, susținută de Rusia, inclusiv raionul Dubăsari, care se află doar parțial sub controlul autorităților de la Chișinău. Reluarea de către Rusia acestei practici tradiționale în relațiile cu Moldova, anume a embargoului comercial, a luat prin surprindere autoritățile de la Chișinău.
5: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor susține că nu a fost încă notificată în mod oficial despre decizia Serviciului Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară al Federației Ruse, Rosselhoz
6: Până la moment nu avem primit nicio informație, reacția este până ce zero din partea lor.
5: A declarat Europei Libere Iulia Haidarl, șefa adjunctă a Direcției Fitosanitare din cadrul LANSA, într-un comunicat emis marți. Sea, Rarusel Hoznățor a spus că interzice temporar importurile de fructe, legume, cereale și alte produse vegetale din Moldova pentru că a detectat în urma unor inspecții mai multe insecte dăunătoare în ele. Serviciul fitosanitar rus susține că a notificat în mod repetat despre aceste abateri, dar autoritățile moldovene nu ar fi întreprins măsuri. Iulia haidar confirmă că au existat loturi de produse cu abateri, dar infirmă că partea moldoveană nu a întreprins măsuri.
6: În privința notificărilor s-au primit reacția părții moldoviești prin răspunsuri și măsurile concrete pentru fiecare lot care a fost depistat neconform. de deci, ea nu este atât de relevantă informația de pe site-ul lor.
5: Ministerul Agriculturii la fel nu a fost informat de partea rusă despre restricțiile comerciale. Secretarul de stat în agricultură Vasile Șarban constată că vor avea de mai. Mai ales producătorii și exportatorii de mere, pentru care Federația Rusă este principala piață de desfacere.
3: Noi, în acest an, vom avea circa 585.000 toni de tone de măr, care preponderent era orientat spre piața Federației Ruse, și acum va trebui să vedem ce și cum facem. Dar, Așteptăm totodată și scrisoarea oficială din partea
4: Federației Russe.
5: Șarban precizează că și până la anunțarea acestor interdicții neconfirmate încă oficial, exporturile spre piața rusească erau incerte din cauza dificultăților logistice și de transport apărute în contextul războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei. Interdicția anunțată de Ruselhoz Nazor vizează produsele agricole moldovenești din toate raioanele țării, cu excepția celor din stânga ministrului controlată de administrația separatistă de la Tiraspol, susținută de Rusia. Dincolo de componenta politică, prezentă în toate interdicțiile comerciale impuse începând din 2006 de către Federația Rusă, există și motive obiective, afirmă Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, Moldova Fruct.
3: Evident că le-am dat temei pentru a lua așa hotărâri. Când nu faci focul, nu ies fum.
5: Vitalie Gorincioi susține că se impun măsuri mai stricte legate de controlul calității produselor moldovenești.
3: Eu știu că noi trimitem producții curate. și când am văzut fotografiile cele cu vermi de, de, de 2 cm lungime în prună, eu cred că trebuie să iei niște măsuri cu acei care o trimesc cu cei mm-hmm. care au dat certificat, cu cei care și-au permis să, să cumpere certificatul că Nu numai în Rusia se întâmplă cazurile este că îți scriu pretenții și așa mai departe. Și în celălalt țări se întâmplă. Și în Germania noi am avut așa cazuri.
5: Afirmă Vitalie Gorincioi. Potrivit lui, o eventuală soluție ar putea fi revenirea la situația de până în martie 2022, când exporturile către piața rusă erau autorizate la nivel de companie. Federația Rusă a început să limiteze numărul companiilor moldovene autorizate să facă livrări pe piața rusă din 2015, când a ridicat embargoul la exportul de fructe și legume pe care îl pusese un an mai devreme, la scurt timp după semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu UE. În martie 2022, Rusia a decis însă să se integral importul de fructe, legume și alte produse vegetale moldovenești, fără a mai cont de restricțiile impuse anterior unor companii producătoare. Rosel Nadzor și-a argumentat decizia din martie spunând că au fost luate măsuri pentru prevenirea încălcării cerințelor fitosanitare ale Federației Ruse și ale țărilor membre ale Uniunii Economice Eurasiatice.
0: Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Libera. Pe net ne găsiți la și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați, între altele, o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Cudean. Mascații au descins la reședința fostului președinte. Așa începe o știre care nu este despre fostul președinte moldovean Igor Dodon, cum ați putea crede, ci despre fostul președinte al uneia din cele mai mari democrații ale lumii, Statele Unite ale Americii. Mai multe despre necazurile lui Donald Trump cu oamenii legii în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
7: Nu se întâmplă des că la locuința unui fost președinte al Statelor Unite se descindă FBI-ul cu mandat de percheziție. Așa au stat lucrurile luni la reședința de la Maralago, în Florida, a lui Donald Trump, în absența acestuia. La puțin timp după descindere și după ce Trump a comunicat că până și seiful i-a fost deschis, sprijinitori ai săi au descins în fața reședinței să protesteze pentru că după aceea exponența ei drepte și fostul președinte să acuze, citez, persecuție politică. fbi și Ministerul Justiției nu au comunicat rațiunile percheziții, lăsând publicația... Conservatoare National Review să concluzioneze că, citez, ideea ca o agenție de apărare a legii sub un președinte să efectueze un raid right la locuința predecesorului său și potențial concurent politic la alegerile următoare nu are nicio paralelă apropiată în istoria Americii. Observatori politici spun că, aparent, FBI-ul a căutat documente secrete pe care Trump le-ar fi scos ilegal de la Casa Albă. Descinderea nu a fost un raid, ci executarea unui ordin de percheziție specific autorizat de un judecător. Liderul minorității republicane a amenințat că atunci când va prelua conducerea Camerei Reprezentanților, după alegerile din toamnă, va încheta Ministerul Justiției, care nu poate să nu fie autorizat putare. Astfel de operațiuni sunt secrete și nu vom ști probabil curând care a fost rațiunea deși cele 15 cutii preluate de FBI de la reședință includeau documente secrete. Preluarea de documente secrete de la Casa Albă sau distrugerea acestora violează legile americane și, dacă asta poate fi dovedit, e posibil ca celui care se face vinovat să nu-i se mai permită să ocupe o funcție publică. Istorii spun că toți președinții au încălcat această lege într-un fel sau în altul, dar nici unul atât de mult ca Donald Trump. Istoricul Robin David Johnson spune că, citez, de la Richard Nixon încoace nu există niciun exemplu de președinte care să pretindă, pur și simplu, că legile nu există, cum a fost cazul lui Trump. Există relateri că el ar fi distrus sute de documente, consider, I say, au ars multe dintre acestea care trebuiau să ajungă la arhivele naționale. În ziua de 6 ianuarie 2021, când s-a produs insurecția, lipsesc circa șase ore din lista convorbirilor purtate de Donald Trump. Și chiar dacă distrugerea de documente poate să fi fost un reflex pardonabil, e greu de explicat de ce a luat cu el în Florida o mulțime de documente publice. Trump pretinde că era în proces de negocieri cu agenții specializate pentru a preda documente, dar dacă așa ar fi stat lucrurile, probabil că judecătorul și FBI-ul nu ar fi descins la de locuința sa, riscând un scandal politic. De la Washington, pentru Europa Liberă, Vărăriu Senă.
0: a condamnat apelurile ucrainene și ale unor lideri din Uniunea Europeană la oprirea de către guvernele occidentale a emiterii de vize pentru cetățenii Federației Ruse până la retragerea trupelor rusești de pe teritoriile ucrainene ocupate. Reacția dura Moscovei vine după ce premierii din Finlanda și Estonia s-au pronunțat în favoarea unei asemenea interdicții, iar armata franceză a interzis accesul cetățenilor ruși la unele obiective turistice din apropierea Parisului, unde se află și arhive militare. Mai multe despre toate acestea de la Radu Benia.
4: Țările zone Schengen ar trebui să nu mai elibereze vize turistice pentru ruși, a declarat premierul estonian Kaya Kalas. Vizitarea Europei este un privilegiu, nu un drept al omului. Zborurile dinspre Rusia sunt oprite. Aceasta înseamnă că, în timp ce țările Schengen eliberează vize, vecinii Rusiei, Finlanda, Estonia, Letonia, care sunt singurele puncte terestre de acces, poartă povara. Este timpul să punem capăt turismului din Rusia acum, a scris Kalas pe Twitter. Apelul a provocat iritare la Moscova. Fostul președinte și fostul premier al Rusiei, acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, Dmitry Medvedev, a răspuns în spiritul declarațiilor sale scandaloase din ultima vreme, parafrazându-l pe fondatorul temutei securități sovietice, CK, Felix Zărginski. Faptul că sunteți în libertate nu este meritul dumneavoastră, ci o consecință a neglijenței noastre, a spus Medvedev, calificând apelul dreptunul nazist. Iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pescov, a declarat că, de regulă, asemenea declarații vin din partea unor state neprietenoase. Din cauza neprieteniei lor, multe din aceste țări o iau razna și ajung să facă declarații pe care le-am mai auzit acum 80 de ani, răsunând în centrul Europei. În opinia lui Pescov, cu timpul bunul simț se va manifesta, iar cei care au făcut asemenea declarații își vor veni în fire. Am citat. Apelul premierului Estonie a urmat declarației omologului său finlandez, Sana Marin, care a declarat că, în opinia sa, eliberarea de vize turistice pentru cetățenii ruși ar trebui restricționată și a cerut o interdicție la nivelul Uniunii Europene. Nu este corect că, în timp ce Rusia poartă un război agresiv și brutal în Europa, rușii pot trăi ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și se poate merge în Europa ca turiști. Este nedrept, a spus Marin luni într-un interviu pentru publicația ILE adăugând că guvernul său analizează aspectele juridice legate de posibil la interdicție, întrucât Finlanda nu are o legislație proprie privind sancțiunile. Potrivit ile, la sfârșitul lunii august, problema eliberării de vize Schengen pentru cetățenii ruși va fi analizată în cadrul unei reuniuni informale a ministrilor de externe din Uniunea Europeană. Câteva state din Uniunea Europeană, între care și Letonia, au oprit deja eliberarea de vize pentru ruși în legătură cu războiul din Ucraina. Ambasada letonă la Moscova anunță advineri că nu va mai acorda deocamdată vize cetățenilor ruși, cu excepția celor oferite din motive umanitare. Într-un interviu publicat luni în cotidianul Washington Post, liderul de la Chiev, Vladimir Zelensky, a argumentat că rușii ar trebui să fie forțați să trăiască în propria lor lume până când își vor schimba filozofia. Indiferent ce fel de ruși sunt, se face să plece în Rusia, a cerut Zelenski citat de Washington Post. Ei vor spune, asta nu are nimic de a face cu noi, nu poate fi trasă la răspundere întreaga populație. Nu? Ba se poate. Populația a ales acest guvern și nu se luptă cu el, nu se ceartă cu el, nu strigă la el, a adăugat Zelenski. Unii critici au declarat că interzicerea accesului tuturor rușilor ar avea un impact asupra zecilor de mii de persoane care au părăsit această țară în semn de protest față de acțiunile președintea lui Vladimir Putin și decizia acestuia de a invada Ucraina dar Zelensky a spus că astfel de distinții nu contează. Vor înțelege atunci, a declarat președintele ucrainean pentru Washington Post. Nu vreți această izolare? Atunci mergeți și trăiți acolo. Aceasta este singura modalitate de a-l influența pe Putin, adăugat Zelensky în opinia căruia sancțiunile deja impuse Rusiei pentru războiul din Ucraina sunt prea slabe în comparație cu închiderea granițelor pentru toți cetățenii ruși.
0: în fiecare sără de miercuri, acum o nouă glosă pe teme de actualitate moldoveană și regională, cum veți vedea în continuare primită de la scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
8: Am intrat în luna august, încărcată, asemenea lunii mai, de mult simbolism istoric, dar și cu o memorie relativ recentă care așează Moldova pe hartă războiilor de expansiune ale Rusiei. La 8 august 2022 s-au împlinit 14 ani de la agresiunea Federației ruse împotriva Georgiei. S-a spus că acel episod de cucerire a fost o repetiție a războiului purtat azi de Putin în Ucraina. Mai devreme, în 1992, Republica Moldova a experimentat pe pielea ei deliciile Pax Rusa după războiul provocat de Moscova în Transnistria pentru a împiedica europenezarea și democratizarea malului drept. Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat printr-un comunicat agresiunea rusă de acum 14 ani din Georgia, reafirmându-și sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a acestei țări. Solidaritatea între statele agresate de același inamic este obligatorie dacă vor să reziste, să supraviețuiască. Așa au înțeles și occidentalii, acordând Ucrainei și Republicii Moldova statutul de candidat la aderare, deschizând și ușa Georgei, după ce aceasta își va rezolva o serie de probleme restante. O dovadă clară de solidaritate este deschiderea pieței europene pentru produsele moldovenești. Prin contrast, embargoul rusesc la fructele și legumele din Moldova, anunțat ieri 9 august de oficialii de la Moscova, apare ca o răzbunare mediocră și primitivă. Moldova este pedepsită pentru că vrea să fie liberă, pentru că nu susține asasinarea unei națiuni. Un model de solidaritate constantă cu Republica Moldova îl manifestă România. România a livrat sute de mii de vaccinuri anticovid și multe materiale sanitare, iar de când a izbucnit războiul în Ucraina, promite să extindă și să-și diversifice asistența, inclusiv cu resurse energetice. Autoritățile de la Chișinău declară că tocmai grație României, Republica Moldova nu va îngheța la iarnă, va avea și gaz, și păcură, și curent electric. Moldovenii s-au arătat solidari cu refugiații ucraineni. Dar cât de solidari și înțelegători se vor arăta moldovenii în raport cu deciziile autorităților de a face economii la consumul de energie pe timp de iarnă, după modelul țărilor din Uniunea Europeană? Va fi o verificare deloc ușoară a coeziunii naționale. Nemulțumirile populației față de scumpiri vor fi și sunt deja speculate de partidele proruse. Aparent n-ar fi o problemă. Este rolul oricărei opoziții să penalizeze guvernarea pentru nereușite și politici greșite. Doar că în condiții de război, de agresiune fățișa Rusiei față de o țară prietenă, e o chestiune de onoare și de bun simț să te disociezi de aceste crime și abia după aceea să analizezi și să critici felul în care guvernarea gestionează țara, găsind soluții, nu sporind problemele. Ori, opoziția pro-rusă înțelege într-un mod diferit ideea de solidarizare și refuză să condamne agresiunea lui Putin în Ucraina. Mai mult, într-un interviu recent, președintele Parlamentului Igor Grosu a relatat despre cum fosta guvernare socialistă, în frunte cu Dodon și Chicu, asistați de Ion Perju, pe atunci ministru al agriculturii, au fost pe punctul să accepte preluarea datoriei de circa 8 miliarde de dolari acumulate de Transnistria la gazul rusesc și să treacă această povară pe umerii cetățenilor din dreapta Nistrului, care și-au plătit cu regularitate consumul. Ar fi bine să aflăm mai multe detalii despre această afacere obscură, dar și punctul de vedere al împricinaților, citați de Igor Grosu, pentru că nu e vorba aici că moldovenii ar refuza să împartă greul cu concetățenii lor, o statice ai regimului separatist, ci de o tentativă sfidătoare de a înfiauda Republica Moldova pentru mulți ani înainte intereselor Moscovei, de a o lega de glia rusească, de unde se vede că nu orice solidarizare își merită numele. Din Chisinau pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu. Un ziar în fiecare seară află azi ce scrie
0: presa de noi. Marina Gorbatovschi de la Aziarul de Gardă
6: În ediția ziarului de Gardă, din data de 11 august, citiți despre pensiunea de la Holercani, locul în care, an de an, mai multe ministere și agenții de stat cheltuie din bugetul public milioane de lei pentru a beneficia de vile de odihnă. Aflați cât a costat în acest an relaxarea în demnitari. După mai mulți ani în care instituțiile media n-au avut permisiune oficială pentru a filma acest complex rezidențial, Zerul de Gardă a reușit să obțină undă verde pentru imagini exclusive. Aflați despre toate în ancheta din această săptămână. Criza economică, energetică și ecologică lovesc nu doar în Republica Moldova, dar și în alte state ale lumii. Din acest motiv am solicitat moldovenilor stabiliți peste hotare să ne relateze despre practicile pe care țările în care sunt stabiliți le întreprind pentru a sprijini populația. În paginile ziarului de mâine, mai descoperiți povestea Laurei Vition, o tânără de 18 ani care face voluntariat de mai bine de 5 ani, iar acum lucrează pentru refugiați. În perioada 4-6 august, jurnaliștii de investigație de la ziarul de gardă alături de alte instituții au instruit mai mulți tineri în cadrul taberei de vară achiziții publice în vizorul tinerilor.
0: Cu Revista presei Moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.Europaliberă.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, adacnici, YouTube. Eu sunt Mircea Dan vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
8: Aici Radio Europa Liberă.